Todos tenemos fe en tantas cosas que son volátiles pero tú y yo tenemos una fe que está puesto sobre alguien que nunca cambia que siempre es igual que siempre es fuerte y que ya ha ganado nuestra fe está en Jesús. ¿Están listos a entrar en la palabra? No, bueno, deja voy a otra iglesia. ¿Están listos a entrar en la palabra? Come on. Bueno, saludos a West, Northeast, Juárez, Chihuahua, todos los campus. Qué emocionante poder estar con todos el día de hoy. Si tienes tu Biblia, vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo uh, 11 el día de hoy. Y quiero uh, hablar el día de hoy sobre este mensaje que tenemos ya la victoria jugando con la ventaja, jugando con la ventaja. A, a, a mí me encantan los deportes, soy aficionado uh, de los deportes, me encanta jugar deportes, ver deportes, uh, hay una adrenalina. Hoy el día de hoy estoy con una gran esperanza que va a ganar uh, eh, un equipo que ni jugando está, ah, no se crean, no. Uh. Vi a una persona que sé que es un súper fan, súper fan de los Cowboys. Le dije, ¿dónde está tu playera? Y dice, todavía estoy con dolor. Le dije, está bien, está bien, ya, ya voy para allá. Uh, y, pero quiero hablarte hoy sobre el jugar con la ventaja. Y ha sido una convicción mía acerca de nuestra iglesia. Hay algo que tengo en mi espíritu que he estado cargando por un tiempo que yo quiero hoy. Uh, aprovechando el día que es uh, impartir esto sobre nuestra congregación si te preguntaras cómo se ve el futuro te diría no sé pero algo que sí sé es con qué actitud podemos enfrentar o con qué certeza podemos entrar al futuro vamos leyendo Hebreos capítulo 11 y vamos a leer uh, verso 1 y dice ahora bien la fe es, voy a poner pausa, la fe es, no dice la fe era, no dice la fe en algún tiempo fue, no dice la fe en su pasado, no dice la fe algún día será, no nos dice que la fe es. En otras palabras que tú y yo podemos caminar activamente el día de hoy en una vida de fe. Que tú y yo tenemos esta habilidad de caminar en la fe, la fe es y luego nos sigue diciendo el autor la certeza de lo que se espera es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve. Luego nos sigue diciendo y dice entonces dice porque por ella recibieron aprobación los antiguos y por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios de modo que los que se, lo que se ve no fue hecho por cosas visibles por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín por la cual Alcanzó el testimonio de que era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas y por la fe estando muerto todavía habla por la fe Enoch fue trasladado al cielo para que no viera muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios 
y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él existe y que recompensa a los que lo buscan qué texto tan grueso vamos a orar padre te pedimos en esta mañana Háblanos te pedimos en esta mañana imparte sobre nosotros fe como una iglesia como personas que creemos en ti Señor yo te pido más que oír palabras de un predicador Señor escuchamos tu voz y que despierte nuestro espíritu para seguirte a ti Señor te lo pedimos Señor más que ser oidores de la palabra seamos hacedores de la palabra Señor yo te pido que bendigas a cada hombre y mujer joven señorita aquí escucha mi voz y Señor que en el oír tu palabra seamos animados caminar en nuestro llamado y propósito te lo pedimos hoy Padre en el nombre de Jesús y todo vino nuevo dice amén amén me encanta este texto porque el autor de Hebreos aunque no sabemos quién es el autor hay, hay sospechas por el estilo de escribir hay sospechas que posiblemente era Pablo hay sospechas que posiblemente era una persona que caminaba con Pablo y transcribía con Pablo y por eso tiene mucho estilo como Pablo hay también la creencia que tal vez lo escribió una mujer y debido a que la mujer era considerada como menor o bajo del hombre en vez de uh, echar a perder el texto uh, poniendo a su nombre o tomando crédito dijo el texto está por encima de mi fama el texto va por encima de mi reconocimiento pongo el texto al frente posiblemente no sabemos quién es el autor pero quién es esta persona entendía algo que tú y yo hoy tenemos que entender que la fe no es un extra a nuestra creencia la fe no es una pieza que existe dentro de la vida cristiana la fe no es a uh, los tres deseos que te tocan uh, cuando uh, tocas la lámpara del genio no lo que entendía el autor es que la fe es esencial para la vida cristiana el autor de Hebreos en capítulo 4 nos reta diciéndonos que sin la fe, sin la fe es inútil lo que estamos haciendo. No entramos en la paz si no hay fe. Tú y yo tenemos que caminar nuestra vida teniendo fe, creyendo que Dios no ha terminado de cumplir su voluntad en tu vida, ni en mi vida, ni en nuestra comunidad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por la fe, por la fe yo espero al final de este día despertar a los que aún no han despertado Que entren a una fe nueva en que Dios está haciendo algo nuevo entre nosotros Nos dice que la fe es, que es, es que es activa la certeza de lo que se espera La fe es algo que se puede comprobar pero todavía no lo podemos ver la fe es saber que hay algo por delante que aún no ha nacido que aún todavía no existe que aún todavía no hemos uh, llegado a su cumplimiento pero tenemos la certeza de que la, la de que sucederá por la fe por la fe por la fe no es por lo que sabemos no es por lo que tenemos en nuestras manos 
No es porque tenemos un millón de dólares que sabemos que algo se cumplirá. No es porque hemos visto el estadio levantado que sabemos que se puede hacer. No es porque tenemos una certeza de que es, que sucederá. Y luego nos dice que es una convicción de lo que no se ve. Es una certeza y es una convicción. Yo estoy, tengo una certeza en que esto se cumplirá. Tengo una convicción que se hará, es por la fe. Ves lo que tenemos seguro en nuestra fe con Dios es esto. Sabemos que Cristo ha vencido a la muerte. Sabemos que Cristo venció al pecado. Siendo crucificado en la cruz. Sabemos que Cristo resucitó. Pero es la fe que nos lleva a creer que eso y Él es quien nos salva. Tú y yo necesitamos fe en todo lo que hacemos. Es la fe que nos lleva a creer que Dios todavía está obrando en nuestra vida el día de hoy. Que no fuimos, fuimos solo salvos en un momento y todo está hecho. Se cumplió, se acabó. Ponte el mandil, ponte a relajarte. Que si yo ponte unos shorts, ponte una guayabera. Vete a la playa y disfruta del resto de tu vida porque ya eres salvo. No, la fe continúa. La fe no tiene un freno y un parar y un decir lo único que vine era para mi tarjeta de Monopoly de sal de la cárcel get out of jail free card no vengo por esa tarjeta la fe me anima a decir todavía hay más que hacer no me doy por vencido. Nos dice que por ella por la fe. ¿Quieres la aprobación de Dios? Mira lo que dice Hebreos. Que por la fe, por ella recibieron aprobación los antiguos. Por ella, es por la fe por la cual son aprobados los antiguos. Por ella nuestros antepasados, lo, lo, nuestros patriarcas de la fe. Es por la fe que ellos recibieron la aprobación de Dios. La fe nos enseña lo que nos enseña el autor es que la fe nos da la aprobación de Dios. Ahora la fe solo es, solo es tan real, no en cómo nos sentimos. Porque uno puede afrontar cosas en la vida y sentirse horrible, pero tener fe que Dios todavía puede hacer un milagro. Vamos a enfrentar situaciones difíciles. Te han dado el diagnóstico de que tienes cáncer. Y ya es terminal. Y hay un nudo en tu garganta. Que te empieza a hacer pensar. Cómo hemos llegado aquí. Cómo es posible que llegamos aquí. Pero es la fe. La fe no se basa en lo que siento. Lo que siento me da temor, lo que siento me, me trae desesperanza, lo que siento me dice, me dice muchas cosas. Pero porque mi fe no está basada en mis sentimientos no es volátil. Ves cuando fe depende de sentimientos todos somos volátiles. En un momento estás bien animado y algunos de ustedes dicen todo me va bien voy a ir a la iglesia. Hoy porque me va bien las cosas fuera de la iglesia y la primera que alguien te critica te sientes mal ya no me quieren ya no me aman me voy de ahí tu fe se vuelve volátil o algunos puede ser al revés 
cuando todo te va para la patada dices necesito a Dios voy con Dios y llegas y Dios empieza a prosperar tu vida y de repente todo está bien ya no, necesi ya no necesitas fe estás tranquilo tus emociones te han llevado de un extremo a otro y tu fe está puesto en algo volátil llamado sentimientos. Pero la fe tiene su peso no en algo volátil sino en la sustancia de dónde sale. ¿De dónde sale la fe? ¿De dónde viene esta fe? ¿Viene dentro de mí? Si viene dentro de mí va a cambiar. Va a cambiar en temporadas, va a cambiar en momentos. Para unos va a ser más valioso que otros. Si la fe viene a, a, a través de cuánto dinero tengo. Entonces para unos tiene mucho valor y otros tiene poco valor. La fe viene a través de mi salud. No, algunos tienen buena salud, otros tienen mala salud. La fe vendrá por, uh, por uh, qué sé yo, de dónde nací. Si, si naciste uh, en, en Ciudad Juárez o El Paso, Chihuahua. Tienes el favor de Dios y la fe. O si naciste uh, en algún pueblito. Que sé yo como delicias o mioki pues ni modo te fregaste no ah, pero pero no no en eso no se basa la fe el cimiento y la fortaleza de la fe viene en quien creemos ves mi fe no está en mi situación la fe no se basa según mi situación la fe está puesta en una persona y solo una persona y es en Dios mi fe está cimentada en Dios, la fe no está amarrado a mis sentimientos, la fe no está amarrada a cómo me siento, la fe está basado sobre quién es Dios. Eso me da esperanza, eso nos da esperanza. Porque tenemos fe en tantas cosas, tenemos fe en que oh, esta tarima no me va a sostener, tenemos fe en que la gravedad funciona, si yo doy un paso para adelante voy a caer un metro hacia el piso, uh, tenemos fe en que este techo no se nos va a caer, tenemos fe en, en que uh, en, estas, en estos uh, pilares o, o la, las vigas sostengan lo que está arriba, tenemos fe en nuestros autos, tenemos fe en tantas cosas que son volátiles, pero tú y yo tenemos una fe que está puesto sobre alguien que nunca cambia que siempre es igual que siempre es fuerte y que ya ha ganado nuestra fe está en Jesús y luego el autor de Hebreos empieza a sacar testigos para comprobar lo, su argumento de la fe empieza a dar Hebreos 11 es considerado o se le llama la sala de la fama de la fe y empieza a nombrar un montón de personas y diferentes calificaciones por lo cual ellos tuvieron fe adversidades que enfrentaron cómo tuvieron fe y cómo vieron la mano de Dios obrar en sus vidas por la fe Constantemente se oye por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe, por la fe vas a oír constantemente en hebreos y empieza a traer estos testigos y nos presenta y el día de hoy por tiempo solo quiero hablar, solo quiero hablar de dos personas, de dos personas, la primera persona que nos menciona, bueno lo primero que nos dice es que por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios de modo de que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. 
En otras palabras que tú y yo tenemos fe en que todo este mundo, todo lo que existe, todo lo que hay, todos los universos, las galaxias y las estrellas existen porque Dios las ha hablado en existencia y nuestra fe está en Dios. Y si tenemos fe de que Dios puede hablar las cosas en existencia eso nos habla de que podemos tener fe de que Dios está con nosotros aún en nuestras adversidades. Podemos tener fe de que Dios puede declarar que sea la luz y es la luz entonces podemos tener fe de que Dios sobre nuestra situación puede todavía actuar en nuestra vida. Dios no llega a situaciones la fe no es necesaria en cosas que ya están en orden la fe no es necesario cuando todo está bien la fe es, 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 es útil pero cuando todo está tranquilo no requiere tanta fe pero cuando hay caos y cuando hay desorden y cuando hay problemas es cuando tú y yo necesitamos fe. Y nos dice, nos da el autor de los dos ejemplos aquí que los voy a leer, dos de muchas. Pero dice en verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo. En otras palabras Abel sin saber, Abel es preley antes de que Dios presentara los diez mandamientos. Abel es antes de Jesús, Abel es antes del profeta Elías, Abel es mucho antes de muchas cosas Lo único que sabemos que es Abel es después de la caída de sus papás uh, Adán y Eva Y luego tenemos Abel y tenemos a su hermano Caín y tenemos estos dos hombres que ambos ofrecen un sacrificio a Dios Ambos entregan una ofrenda a Dios y cuando llega Abel a entregar su sacrificio Nos dice que es un mejor sacrificio por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo Y dando Dios testimonio de sus ofrendas y por la fe estando muerto todavía habla En otras palabras que cuando tú y yo tenemos fe y damos de nuestra vida con la fe escuchen esto cuando damos de nuestra vida con la fe aún en nuestra muerte nuestro testimonio resuena en los cielos aún nuestro testimonio resuena en los cielos cuando tenemos fe y damos nuestra vida con fe y damos nuestra ofrenda con fe y entregamos nuestro servicio con fe y damos nuestra adoración con fe nuestra alabanza llega hasta los cielos porque Dios escucha no la voz bonita no todos cantamos como Natalie que canta y sonara que está como retumbando las paredes o como Josh o Valo pero tú y yo cantamos con fe y cuando levantamos nuestra voz con fe Dios escucha nuestra voz y aún estando muertos nuestra adoración se eleva a los cielos y el Padre escucha nuestra adoración por la fe y luego nos dice del siguiente nos dice que de Enoch por, por la fe Enoch fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte Enoch es un hombre que ya está grande en edad y, y estando grande en edad se entera que va a morir y pide a Dios que le extiende la vida y Dios le extienda la vida y llega el momento donde ni la muerte conoce Dios simplemente se lo lleva al cielo ¿Por qué Dios se lo lleva al cielo porque tenía fe y luego lo que dice el autor de Hebreos me encanta esto dice y sin fe dice porque antes de ser trasladado 
recibió testimonio, recibió testimonio. En otras palabras escuchó de Dios mismo tú me has agradado. Y no nos dice el autor que sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras llegar domingo a 10 de la mañana a vino nuevo el paso Ciudad Juárez o a Chihuahua no requiere fe. Tú ya sabes que este servicio arranca a tiempo no importa a qué horas te vayas de tu casa. Tú sabes que ya va a arrancar a tiempo. Y no requiere fe el sentarte en este lugar. Y no requiere fe escuchar un mensaje. Y no requiere fe cantar las canciones. Y no requiere fe ni dar una ofrenda. Pero cuando tú y yo tenemos una actitud de fe. En que Dios yo hago esto porque yo creo que tú eres Dios. Y te canto porque yo sé que tú eres Dios. Y yo Dios vengo a escuchar la palabra para ser animado. En cómo te puedo conocer a ti más por la fe. Y yo doy mi diezmo y mis ofrendas por la fe. Sabiendo que tú Dios proveerás y Dios tú harás grandes cosas por la fe. Y cuando entramos a nuestra casa el día de hoy. Para ver el partido y echarle porras a un equipo que ni nos gusta. Y ahí estamos echándole porras a los 49 let's go Brock Purdy y estás echando de porras y gritando aún por la fe dices wow mira cómo es la coñonía el amor la amistad que tenemos aquí entre amigos y familia y esto es algo que Dios me ha dado este ambiente este lugar y este tiempo y entras mañana a tu trabajo para hablar del juego y de los comerciales pero entras con una fe sabiendo Dios me ha dado este trabajo Dios me ha provisto ese lugar Dios me ha dado lo que tengo y luego llegas a la casa en la tarde para ver la familia que Dios te ha dado y dices mira todo lo que Dios me ha dado y por la fe sé que todo esto Dios lo está usando para bien para ser glorificado yo sé que Dios todavía no ha terminado tengo fe en que Dios sigue obrando en mi familia en mi casa en mi trabajo en mi salud por la fe por la fe y dice que es la fe que entonces Agrada a Dios no dices tu dinero que agrada a Dios Dios no necesita nuestro dinero El pueblo de Israel va caminando por el desierto va caminando por el desierto y ellos empiezan a decir tengo sed, tengo sed, tengo sed y Encuentran unas aguas y en una ocasión Dios le dice a Moisés echa un tronco de agua un tronco a las aguas que estaban agrias y llegan a estas aguas agrias, no les gustan las aguas, le avienta el tronco, prueban las aguas y saben dulce. Dios proveyó aguas porque vio la fe que había en Moisés de obedecer en aventar un tronco a las aguas. En otra ocasión están llorando, queremos agua, tenemos sed, tenemos sed, tenemos mucha sed, están desesperados. Entonces Dios le dice, habla la piedra y llega Moisés y Moisés tal vez por, por terco, por tonto, yo no sé por qué lo hizo, pero golpea la roca en vez de hablarle a la roca y Dios en su misericordia, porque mínimo Moisés le hizo algo a esa piedra, Dios empieza a brotar agua de la piedra para que la gente se sacie de su sed. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe que tú y yo caminemos por la fe nos sigue diciendo el autor en el mismo verso dice es necesario que el que se acerca a Dios. Eso eres tú y yo el que se acerca a Dios 
crea que Él existe por la fe. Yo no puedo ver a Dios. Yo nunca he tenido una visión de Dios. Yo nunca he escuchado la voz audible de Dios. Nunca en mi vida jamás he escuchado a Dios decirme. Mike un día te llamaré y serás un pastor de una iglesia llamada vino nuevo. Nunca si te desanima eso. Me encantaría, me encantaría pero nunca he visto a Dios He estado al lado de mi madre y mi abuelo cuando fallecieron He estado a sus lados y por la fe yo sé que están ante Dios En el cielo y me da una paz He visto el cielo, nunca he visto el cielo He leído del cielo, he escuchado del cielo Nunca he tenido una visión Nunca he tenido una imagen de, lo, de ello Excepto lo que cuando leyendo la palabra Se me revela ¿Qué requiere? Fe Tú y yo necesitamos tener fe De que Dios sigue obrando Es necesario nos dice ¿Ves? El asistir a una iglesia no requiere fe No lo requiere para nada El entrar a este auditorio el día de hoy Les requirió a muchos de ustedes cero fe algunos sí les requirió fe. Entraron a su carro y dijeron, Señor, que tú seas exaltado, porque si no, este carro no prende. Y ¡chum! prendió el auto. Y eso fue fe. Yo he estado ahí. Tienes fe. Yo he estado ahí cuando no tienes ni un quinto para gasolina. Cuando no hay un trabajo. Cuando estás solo y abandonado y requiere fe. He estado en ese lugar. Es necesario nos dice, no nos dice es opcional, es un extra, te va a ir bien si tuvieras fe. No dice que es necesario que el que se le acerque a Dios crea que él existe. Y dice y no solo que existe y que recompensa, recompensa a los que lo buscan. Él nos recompensará. Fuerte sobre mi corazón ha estado este texto de Apocalipsis capítulo 2 empieza el ángel a abrir las cartas a las iglesias y en Apocalipsis capítulo 2 le lee una carta a una iglesia que me suena a una que conozco dice escribe el ángel de la iglesia de Éfeso el que tiene las siete estrellas en su mano derecha siete el número de Cumplimiento que es perfecto siete que tiene en su mano derecha aquel que anda entre los siete candelabros de oro está hablando de Jesús Jesús nos escribe esto y dice yo conozco tus obras tu fatiga y tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Qué texto tan fuerte que, que, que nos habla de una iglesia que, que, que no soporta lo malo. Que hace lo correcto, que nunca para, que es perseverante. Que no, no aguanta personas que dicen ser hombres de Dios. No los tolera, no los volvemos a invitar. 
Tenemos la perseverancia no hemos parado cuántas cosas han sucedido en nuestra congregación y todavía estamos aquí el día de hoy somos perseverantes si una característica de nuestra iglesia es no nos damos por vencidos ha habido circunstancias en la cual hemos servido a comunidades de un día para otro recuerdo la primera vez que me llama a la oficina uh, mi padre me dice hey hay esta situación con inmigrantes qué vamos a hacer le dije dame 24 horas armamos un plan y al, en, en 72 horas estamos sirviendo a cientos de inmigrantes en nuestras instalaciones y pasaron miles de personas por nuestras puertas que les dimos de comer les dimos ropa les dimos atención médica les dimos cortes de pelo les dimos apoyo en cómo llegar a sus destinos pero sobre todo les predicamos el evangelio de Jesucristo somos una iglesia que persevera somos una iglesia que sale adelante pero luego dice esto tengo contra ti Time out. no son ustedes la iglesia generosa que alimenta a un montón de niños en Venezuela que apoya a misioneros el lunes y martes y miércoles junto con Memo y Armin estaba una congregación predicándola a más de 400 pastores bajo un techo que fue pagado por vino nuevo no son la iglesia perseverante la que no se rinda no se raja Espérate, tengo contra ti. ¿Qué, ¿Qué es lo que tienes contra ti? Que has dejado tu primer amor. Esta iglesia no fue fundada por la creencia en dólares. Esta iglesia no fue fundada por la creencia en grandes nombres. Esta iglesia no fue fundada por una idea de una iglesia grande que pudiera ser lucrativo. Esta iglesia no fue fundada por la idea de ser famosos. De la idea de poder tener todo bien. Esta iglesia fue fundada 100% por fe. Donde dos personas que ni, ni mexicanos eran. Uno de Pensilvania, bendito Pittsburgh. Otra de Kansas City, Missouri se mudaron al paso por la base militar y luego Dios les llama al ministerio no hablan ni español y se van a la sierra de Chihuahua y empiezan ahí a predicar y nada está sucediendo. Y no es hasta que son llenos del Espíritu Santo que empiezan a orar por los enfermos y ver milagros empiezan a predicar la palabra y gente salva. No he terminado porque ahí no se acaba y de ahí se trasladaron a Ciudad Juárez y de una librería predicaban y se ponían en una librería y de la librería crecieron a otro edificio, a otro edificio, a otro edificio y la iglesia crecía ¿Por qué? porque al centro de su nacimiento la iglesia era una iglesia de fe. Que creía que Dios todavía hace milagros, que creía que Dios no ha terminado, que todavía hay gente que salvar. No, no, no llegaron a una fe cómoda para decir hey ya todo está bien, llegué a una iglesia, ya soy salvo, es suficiente. No, es una iglesia que en su concepción y al día de hoy puede decir que ha visto bebés nacer de mujeres que vientres no tenían. Puede decir que once muertos han resucitado, puede decir que cánceres han desaparecido y puede decir que miles y miles y miles de personas conocen a Jesús ¿por qué? por la fe
Y yo rehúso el día de hoy pensar que los mejores de días de vino nuevo están detrás de nosotros. Yo rehúso creer que Dios ya terminó con nosotros, que estamos salvos, podemos hoy disfrutar unos tostidos y una salsa rica con tus taquitos de quién sabe qué carne se inventó tu compañero. Mira, ay, qué bonita iglesia tenemos. Dios no ha terminado. Dios no ha terminado. Dios no ha terminado. ¿Sabes lo loco de Hebreos 11? Nos da puros ejemplos de personas que nunca vieron a Jesús. Jesús no había nacido. Jesús todavía no existía en la tierra. O oh, habían oído profecías de Jesús. Habían escuchado las historias de Jesús. Estaban ellos trabajando para ese día cuando Jesús llegaría. Pero nunca lo habían visto. Pero tú y yo sí hemos visto a Jesús. Tú y yo hemos visto a Jesús. ¿Qué nos dice Jesús acerca de la fe? Felipe le dice a Jesús en Juan capítulo 14, verso 8. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Déjanos ver a Dios y con eso es suficiente. En otras palabras, si yo veo a Dios Jesús, con eso tengo, puedo, ya me puedo jubilar, ya termina, ya terminé, no necesito ver más. ¿Cómo le contesta Jesús? Jesús le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces. Felipe, yo soy el padre, yo soy el hijo. Y luego dice, el que me ha visto a mí ha visto al padre y como dices tú, muéstrame al padre. No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí y las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí y si no creen por las palabras por las palabras mismas en verdad les digo me encanta esto continúa Jesús y dice en verdad les digo el que cree en mí el que cree en Jesús las obras y las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores que estas hará. Porque yo voy al Padre y todo lo que pidan en mi nombre lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre yo lo haré. Jesús está diciendo... Me has visto Felipe pero todavía hay más, todavía hay más no he terminado todavía hay más y vino nuevo todavía hay más, todavía hay más, todavía hay gente que necesita escuchar el evangelio. 
Todavía hay personas que están en dolor Que necesitan ser sanados de su corazón Todavía hay personas que necesitan un milagro Todavía hay personas que necesitan ver a Dios Glorificado de una manera Y eran personas que tal vez saben muchas cosas Y tal vez han sentido muchas cosas Pero entrarán a nuestras puertas A cada una de nuestras puertas Y cuando llegan verán los milagros de Dios Verán a los muertos resucitar Verán a personas con cáncer ser sanos Será, verán en el día donde sillas de ruedas Están alineadas en esta plataforma Porque milagros sobre milagros sobre milagros Veremos ¿Por qué? Porque somos increíbles no Porque tenemos fe en aquel Que sabemos que Él es Y que Él está Y que Él sigue obrando el día de hoy Entonces yo hoy yo quiero animarte Vino nuevo Incomódate Incomódate Ya estuvo con vivir una Fe tranquila en unas iglesias bonitas Incomodémonos por la fe, por la fe Porque Dios todavía tiene grandes cosas Que hacer, haya de nosotros que podamos Llegar con nuestros nietos en el futuro y Decirles oh yo recuerdo cuando Dios Hacía los milagros, no, 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 no Mira si tú me vas a contar un testimonio De lo que Dios hizo contigo en el ministerio De mi abuelo hace 30, 40, 50 años Dímelo porque tienes fe de que Dios Todavía lo puede hacer y lo Dios lo seguirá Haciendo Por la fe es imposible sin este elemento Agradar a Dios es imposible El que no tenga fe pídaselo a Dios Pídeselo a Dios Padre perdón he venido por obediencia Por buenos morales por buena actitud estoy aquí Por buenas cosas estoy aquí porque quiero Hacer algo bueno pero Dios no he tenido fe Y necesito fe para poder volver a creer en Todo lo que haces y completamente en quién eres Necesito fe, necesito fe Muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo. Nos encanta el que puedas ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo. De igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.